0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Das Plus. Moin, moin. Äh, wir sind wieder zurück aus unserem Audio-Bunker. Und äh, wir haben ja, wir haben jetzt lange überlegt, wie, was man da noch so angehen kann. Wir haben uns überlegt, einfach mal eine Art Corona-Freestyle zu machen. Sachen, die uns in der Zeit äh, jetzt nach zwei Monaten so aufgefallen sind, die wir interessant gefunden haben. Äh, ein bisschen so ein, eine Rekapitulation zu machen, äh, was eigentlich so abgegangen ist, was schief gegangen ist, was gut gelaufen ist, wo wir denken, dass es äh, durchaus auch im Skurrilitätenkabinett im Prater Platz gefunden hätte und ja, also ich weiß nicht, wir haben uns natürlich schon äh, äh, prä dieser Aufzeichnung ein bisschen unterhalten und das, was ich sehr, sehr interessant gefunden habe, war die die Tatsache, wie dieses Ganze überhaupt zustande gekommen ist mit dem Coronavirus. Es war irgendwie in, diesen, in den Nachrichten, ich weiß nicht, ob, wie du das gesehen hast, aber in den Nachrichten habe ich das ein bisschen so nebenbei verfolgt. Ich habe mir gedacht, gut, ja, ein bisschen Schweinegrippe, äh, das kann schon sein, ein bisschen, bisschen äh, Vogelgrippe, mein Gott, was soll denn schon passieren? Und es ist irgendwie ein bisschen so wie so ein Tsunami auf uns dann zugekommen und wenn man dann so vereinzelt ein, zwei Fälle hört, denkt man sich, okay gut, das ist ziemlich weit weg. Äh, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt noch ziemlich banane. Als dann die ersten Länder angefangen haben, ihre ihre ja, also die ersten, also die Chinesen eigentlich angefangen haben, äh, ganze Millionen Polen äh, abzuriegeln und abzuschotten, wo sie so dann Leute, die mit äh, Covid erkrankt sind, auch eingeschweißt haben, die Türen zugeschweißt haben. Habe ich mir gedacht, okay, gut, das ist vielleicht nicht mehr ganz so okay. Und dann ist es eigentlich relativ flott gegangen. Und die Entscheidungen, die dann nachher auch teilweise getroffen worden sind, waren zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich im besten Wissen und Gewissen unserer und jeder anderen Bundesregierung getroffen. Aber bedeutet nicht, dass sie im Nach Ex post betrachtet die richtigen Entscheidungen gewesen sind. Man denke da nur, man denke da nur an. Äh, gewisse Finanzspritzen für die Wirtschaft, äh, als sich dann, glaube ich, relativ früh rausgestellt hat, oh mei, das ist ja jetzt nicht nur für zwei Wochen so, sondern es dauert vielleicht ein bisschen länger, äh, wir müssen schnell noch mal irgendwie virtuelles Geld drucken, ist das relativ früh von Klappen von gegangen. Ja. Hochinteressant, habe ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Tatsache gefunden, ähm, dass jährlich oder, oder jedes Jahr für die Budgets in gewissen politischen Kreisen steinhart verhandelt wird, mit der Opposition und nach ein und wir können nicht mehr in Bildung stecken, wir wollen die Leute dumm sterben lassen und nein, wir müssen in Sport investieren. wir müssen, wie die Ungarn, wir müssen jetzt 20 Stadien bauen für 4.000 Leute. Ähm, es ist kein Geld da und wir haben nur ein limitiertes Budget. Und auf einmal sind 35 Milliarden in Österreich da, aber aus dem Nichts. Für, für, für eine, ja, äh, durchaus eine Pandemie, die man sicherlich nicht unterschätzen darf, aber äh, es ist äh, ja, es ist eine komische Situation, bei der man sich denkt, uh, jetzt auf einmal sind 35 äh, Milliarden da für andere Zwecke, die bis jetzt durchaus auch sicher äh, wichtig gewesen sind, äh, hat das Geld immer gefehlt und jetzt auf einmal kann man Geld drucken. Ja, äh, als ob es keinen Morgen gäbe. Und äh, das habe ich sehr interessant. <lacht>
1: Ja, das ist also ich denke, das ist fast deckungsgleich mit meiner Wahrnehmung, als ich davon gehört hatte, irgendwie in China ist da was und in Wuhan wird auf einmal eine Stadt abgeriegelt. Menschen eingesperrt, militärisch überwacht. Habe ich nur um Gottes Willen, was ist denn da los? Und ah ja, ist ja auch typisch China, wird hier nie passieren. In keinster Art und Weise. Ähm, ja, im Nachhinein betrachtet, wir, wir sind zwar ähm, liebevoll eingesperrt worden, aber eingesperrt worden sind wir trotzdem, nichtsdestotrotz, sicherlich auch aus gutem Grund mit einer gewissen, nicht unbedingt militärischen Überwachung, aber man hat doch sicherlich auch einiges äh, gemacht, um eben diese Ausgangsbeschränkungen, es ist ja keine, kein Verbot in diesem Sinne irgendwo gewesen, glaube ich, als ich so so, so habe ich es wahrgenommen, aber man hat das dann doch sehr sehr strikt auch ähm, und vielleicht nicht immer richtig, äh, auch kontrolliert. Und der zweite wundersame Punkt, auch äh, da muss ich dir zustimmen, ist wirklich, wo kommt auf einmal das ganze Geld her, das jetzt da ist und verwendet werden darf. Ganz spannender Faktor ja. eigentlich. Und natürlich noch stärker, wo man sich wundern darf, ist, ja, wie das denn jetzt alles so verwendet wird. Äh, ich erinnere mich noch am Anfang an der Krise, hieß es von der österreichischen Bundesregierung, ja, den Unternehmen wird geholfen, es wurden ähm, Notfallfonds aufgestellt, die sich, wie du richtig gesagt hast, allzu klein rausgestellt haben. Man hat ja dann inzwischen, sehe ich, auch noch mehrfach nachgefeuert. Ähm, aber was ist davon jetzt am Ende des Tages bei Betrieben denn angekommen? Also wir haben jetzt Kurzarbeit, das ist ja mal eine Möglichkeit. Das heißt, der Staat unterstützt Unternehmen, um Arbeitsplätze zu sichern, indem man dort Nebenkosten übernimmt. Soweit, glaube ich, richtig.
0: Die Lohnnebenkosten bezahlt nach wie vor das Unternehmen, die, 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 der Staat bezahlt ja nur die, die, das Delta, äh, also das Gehaltsdelta im Endeffekt, äh, aber die Nebenkosten trägt ja, also SV, Arbeitslosen etc. bezahlt nach wie vor die Firma, also das Unternehmen, soweit ich das weiß.
1: Ja gut, aber der, der, der Zuschuss deckt sich ja doch auch mehr oder weniger damit. Und dann konntest du ansuchen, ja. um, um, ich glaube, eine Stundung deiner, deiner SV-Beiträge. Ja gut, ich meine, zahlen musst du es wahrscheinlich schön. so oder so irgendwann. Also eine Stundung macht auch total viel Sinn. <lacht> dann konntest du, glaube ich, beim ja. Finanzamt, falls du dort was zu zahlen hättest, äh, auch um Stundung ansuchen. Ich weiß nicht, ob dort die Umsatzsteuer wahrscheinlich als größter Posten auch mit im, im Umfang war. Ähm, dann hat man äh, anscheinend leichter Kredite bekommen. Ich glaube, äh, das haben sogar einige Unternehmen probiert, die heute noch auf Antworten warten, ob denn nun Kredit genehmigt wird oder nicht. Aber auch das ist wieder nichts anderes als eine Neuverschuldung. Ähm, und ich glaube, mit diesen 1.000 Euro für Kleinunternehmer, die da rausgegangen sind, einmalig, äh, ohne natürlich, dass diese zurückgezahlt werden müssen. Ähm, das hat auch viele Unternehmen sicherlich äh, wirklich stark geholfen. Weil ein Tausender ist ja durchaus auch heutzutage richtig viel wert. Ich weiß nicht, was so eine Geschäftsmitte kostet, aber ich kann mir vorstellen, das ähm, ist schnell weg, das Geld.
0: Ja, es ist, es ist schon, so wie du gesagt hast, es ist äh, natürlich, äh, wo, wo das Geld hingegangen ist, für mich stellt sich eine andere Frage. Ähm, ob die. Natürlich hat die Bundesregierung ja gewisse, ich sage jetzt mal, Intentionen, so viele Arbeitsplätze wie möglich irgendwie zu retten, nehme ich mal an, das ist jetzt eine Vermutung von mir. Hochinteressant ist aber, und das sind auch diese Themen, die dann auch in den Nachrichten, in den Reportagen, ja, wer, wer ist denn jetzt da, würdig gerettet zu werden? Ja, und das sind ja auch diese Themen, das, was du gesagt hast, ich glaube, 70 oder 80 Prozent der österreichischen Wirtschaft zum Beispiel, in Deutschland wird sicherlich nicht anders sein, äh, bestehen durchaus aus kleinen, mittel und äh, Einzelbetrieben. Ähm, nur der ein verschwindende Teil, also verschwinden nicht, aber der kleinere Teil auf jeden Fall der Gesamtwirtschaft ist äh, Großbetriebe. Und ähm, es ist interessant, dass bei den Großbetrieben meines Empfindens nach, kann natürlich sein, dass es anders ist, aber meines Empfindens nach die die Hilfsbereitschaft der Bundesregierung durchaus höher ist, beziehungsweise auch durchaus unkomplizierter teilweise vonstatten geht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist nur meine, meine Wahrnehmung bei der ganzen Geschichte. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Auer reden, die vorher schon mehr als sanierungsbedürftig gewesen ist, beziehungsweise von der Verstaatlichung direkt mal ins Ausland verscherbet worden ist, die Möglichkeit. <lacht> aufzufachen, ja, wollen wir die auer retten? Ähm, und dann natürlich mit diesem Beigeschmack, naja, die Aua gehört ja eigentlich nicht mehr zu Österreich, eigentlich, eigentlich gehört sie ja zu Deutschland. Und wieso sollen wir ein deutsches Unternehmen retten, was sozusagen am Arsch ist?
1: Ja, es ähm, macht doch auch hochinteressant. ein ausländisches Unternehmen in Österreich zu retten. Ist ja nicht so, als wenn irgendwie am Standort in Wien am Flughafen ganz viele Menschen bei der Aua beschäftigt ja. werden, sind aber keine Deutschen, überraschenderweise. Ja,
0: <lacht> ja. Ja, manchmal auch keine Österreicher, aber es ist ja auch komplett Banane. Äh, die, 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 die Tatsache, dass jetzt darum in einer globalisierten Welt großartig drüber sich unterhalten wird, naja, wollen wir da jetzt da wirklich zuschießen? Und eigentlich ging es den vorher schon scheiße. Ja, natürlich ging es denen scheiße. Ja, und es gibt viele andere Firmen, denen es noch, auch noch scheiße geht. Und natürlich, äh, ja, ist es der Fall, dass sich da vielleicht jetzt einige äh, denken, ja, jetzt retten wir da irgendwie so Scheißfirmen oder so. Äh, äh, kleine Firmen, die sowieso nicht überlebt hätten, nur so wie Tobi schon gesagt hat, die kriegen halt jetzt wahrscheinlich nicht die Zuwendung, dass die damit noch länger überleben würden. Also wenn ich jetzt meinen Kebabstand unten ansehe, äh, der jetzt zwei Monate zugehabt hat, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der so gut über die Runden gekommen ist für die letzten zwei Monate ähm, mit den 1000 Euro oder mit dem bisschen Zuschuss, was der dazu bekommen hat. Äh, ich denke, bei momentan anderen Firmen, hat der, doch, der, der hat doch eigentlich nur
1: ein Tausender bekommt der Döner-Kollege wahrscheinlich. Seine Miete wird er weiter bezahlen. So weit dürfen, ich, das, gehe ich schwer davon aus. Ja, Und irgendwie Familie zu ernähren sogar. ist vielleicht ja. ja auch noch da. Dann wird er vielleicht nicht 24 Stunden rund um die Uhr selber in dem Laden stehen. Das heißt, vielleicht hat er auch noch den einen oder anderen Mitarbeiter, den er halt eben, ja, wenn es sich für ihn dann gelohnt hat, in Kurzarbeit geschickt hat oder auch gleich entlassen hat. Ähm, aber zu Hause muss er ja seinen Strom genauso zahlen. Vielleicht zu Hause nochmal eine Miete. Ähm, irgendwie, gut, vielleicht sein Auto braucht er nicht so häufig. Das heißt, er kann jetzt ein bisschen Spritausgaben reduzieren, obwohl jetzt würde es sich ja lohnen zu tanken. <lacht> aber ähm,
0: ja, wo also, eine,
1: Aber eine praktische Hilfe und ob der dann danach noch wieder da ist, weiß doch keiner.
0: Ja. Das weiß er wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, dass auch das wird ihn ein bisschen in den. Äh ja, in den Wahnsinn treiben. Und das sind so die Sachen, die ich hochinteressant gefunden habe. Und neben dem halt auch, auch dieser Punkt Globalisierung, auch hochinteressant, dass das so ein bisschen sich die Länder angefangen haben, wieder einzuigeln. Dieses, dieser Traum von einer Union einer, einer Gemeinschaft, äh, auch vielleicht einer globalen Gemeinschaft, kann man vielleicht auch ein bisschen größer sehen, das Ganze, äh, hat sich dann relativ schnell, nachdem die ersten Schutzmasken von anderen Staaten konfisziert geklaut Nenn das Kind, wie du willst, worden ja, oder auch gar relativ nicht mehr schnell erledigt.
1: ausgeliefert haben werden dürfen. Ne? In Deutschland wurde ja im Endeffekt jegliche Schutzausrüstung, ja. mit die zur Lieferung ins Ausland bestimmt war, ab irgendeinem Zeitpunkt einfach gecuttet. Das war da nicht mehr erlaubt. Ja, das heißt also, dass zum Beispiel ja. ein, ein, ein Krankenhaus in, in, in Österreich, das vielleicht einen Lieferanten in Deutschland hat für Desinfektionsmittel und so weiter, ähm, gar keine Bestellung mehr hat abgeben können für solche Sachen, weil jeder Staat dann auf sich geschaut hat, wie wir da zurechtkommen. Ja, Und äh, wenn man dann hört, jetzt haben wir in Österreich, ich glaube, die erste selbst österreichische, original produzierte Schutzmaske hergestellt. Ja, fantastisch. Das hat es jetzt noch gebraucht. Auch sinnbefreit. Kostet äh, ja. Geld, kostet Ressourcen. Äh, haben wir vorher alles auch global irgendwo gehandelt und gehandhabt. Und ich denke, da bist du schon richtig unterwegs. Ja. So, ein, so ein gemeinschaftliches Ziehen am selben Strang, weil ja jeder gleich betroffen ist, egal ob es jetzt Frankreich ist, ob es Großbritannien ist, Deutschland, Österreich, die Schweiz, total Banane. Ähm, in Europa hat doch jeder Staat mehr oder weniger dieselben Problematiken und dieselben Herausforderungen gehabt. Äh,
0: ja, das, was du angesprochen hast, ist halt ein bisschen äh, dieses klassische Too-Little-Too-Late-Syndrom, es war sehr schön, dass, dass, dass es jetzt die ersten Schutzmasken in Österreich gibt, aber ähm, die Tatsache, dass sich äh, so kleine Konzerne oder ein personen wie zum Beispiel die Rewe-Gruppe äh, in Zeiten der Corona-Krise durchaus sicherlich noch bereichert hat äh, im, im Schutzmaskenbereich. Äh, Finde ich durchaus hochinteressant. Also es ist ja nicht so, dass die ganze Wirtschaft Na, auf den das, Knien ist. Es gibt gewisse Das, kannst du, Zweige, das kannst du doch so die, nicht sagen. Das, ja.
1: das kannst du doch so nicht sagen. Also bei einer bei einer Maske, die im Einkauf, äh, denke ich mal, vor der Krise locker bei 5 Cent lag pro Stück, die dann um 1 Euro im Supermarkt verkauft wird, da ist doch kein Gewinn dahinter. Das ist ja nur Handlingkosten. Also jetzt bitte. Ja. Ja, also da hat sich doch keiner bereichert. Außerdem war das staatlich ja auch untersagt, dass man sich bereichert, oder? Nur verfolgt hat es keiner. Ist ja auch egal. Ja, Hauptsache, wir haben eine Maske auf der Nase. Die,
0: die Perversion bei der ganzen Geschichte, wenn man sich das ein bisschen weiter spinnt eigentlich, das Ganze ist, dass, diese, dass die Rewe-Gruppe oder wie sie auch alle heißen, all die Lidl, äh, eigentlich so ein bisschen so die die Kanäle gewesen sind, um diese Schutzmasken eigentlich in Umlauf zu bringen. Weil es hat ja zu dem, zu dem Zeitpunkt tatsächlich wenig Möglichkeiten gegeben für die allgemeine Bevölkerung, sage ich jetzt mal, diese Schutzmaskenpflicht no. zu erfüllen. Und es hat ja eigentlich nur diese fixierten Standorte gegeben, wo dies zum Verkauf eigentlich sein musste, um überhaupt die, die, die Lokalität betreten zu dürfen. Und es ist schon hochinteressant, dass, dass, dass ein Unternehmen sozusagen diese dass das Rückgrat in einer solchen Krise sozusagen ist, um, um eben solche Sachen halt zu regulieren. Ich habe es interessant oder dramatisch gefunden eigentlich, dass es nicht irgendwie eine, zumindest eine staatliche Aus, äh, Ausgabe an gewissen fixierten Orten, wo das auch immer sein Mag keiner kann, das kann ja, Gemeinde das ja kann kann ein
1: Gemeindeamt sein oder was auch immer auch hätte man genauso machen können Och, ja Mann. aber das aber das auszulagern das das auszulagern äh, in den in den Lebensmittelhandel der ja auch offen war äh, ist sicherlich schon mal spannend ja ähm, und darüber hinaus als kleines Goodie durften dann ja auch Sachen verkauft werden die keine Lebensmittel waren ich weiß gar nicht, was an Gartenerde, Blumerde, ähm, Sachen, die du sonst im Baumarkt ja, ja. findest, äh, du, konntest, du konntest mehr oder ja. weniger alles kriegen, obwohl es eigentlich gar nicht erlaubt war. Aber da hat man, glaube ich, die beide Augen zugemacht und gesagt, Ah, komm, die verteilen hier die Masken, äh, das passt schon. Und außerdem, ähm, ja, ohne, wenn, wenn die jetzt auch alle zugesperrt hätten und so weiter, dann... Äh, ja, passt das schon. Es war dann sehr nett, dass eben kurz bevor die Baumärkte aufgemacht haben, die Handelskonzerne so großzügig waren und gesagt haben, ja, wir stellen das dann auch mal ein und machen das jetzt nicht mehr. <lacht>
0: ja, ja, den Rest, den wir haben, sozusagen, ja. ja, also Reste ficken im Endeffekt gewesen. <lacht> so,
1: ja, so ein kleines, und, ja, so ein es kleines ist, bisschen, ist, ja.
0: Ja, es ist, es ist auch wirklich so und es ist, ja, ich weiß auch nicht, aber ich finde das hochinteressant. Ich finde es teilweise ich muss ehrlich sagen, ein bisschen bedenklich sogar, äh, dass das so gemacht worden ist. Ähm, ich habe jetzt einfach auch nur so als, als mein letztes äh, kuriosen äh, Kuriositätenkabinett, äh, was ich auch sehr hoch interessant finde, ist diese äh, die also man kriegt ja jetzt auch in jedem äh, Shop irgendwie auch Desinfektionsmittel. Und was ich so geil finde, ist, äh, Desinfektionsmittel, wir haben ja noch vorher, also bevor der ganze Spaß gewesen ist, haben wir noch ein bisschen was zu Hause gehabt, das haben wir gekauft, irgendwie, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, 200 Milliliter für einen Euro, knapp drunter, was auch immer, im Endeffekt ist es ja noch ein bisschen Alkohol und das war's. Äh, gestern waren wir in einem äh, österreichischen billigen Laden und dort habe ich eine 500 Milliliter Flasche für 14,95 gesehen und ich habe mich so gefragt, geil. Ja, also wenn vorher schon eine Marge von 70, 80 Prozent drauf gewesen ist, äh, dann dann ist ja jetzt, dann ist ja jetzt bei 15 Euro, dann machen wir ja 12, 13 Euro Gewinn pro Flasche und der Stand war halb leer, muss man dazu sagen. Hochinteressant. Also die, die Wirtschaftsentwicklung und die Art und Weise, wo wie Leute da jetzt noch äh, Geld gemacht haben, finde ich hochinteressant.
1: Aber auch da, Tristan, so einfach kann man sich das doch nicht machen. Du musst das doch mal global betrachten. Die Nachfrage steigt. Und jetzt produzieren ja Unternehmen Desinfektionsmittel, die das vorher nie gemacht haben aus der chemischen Industrie. Weil vorher konnten sie das ja nicht zu so geringen Preisen. Und deswegen kostet das jetzt halt ein kleines bisschen mehr. Ja, dass jetzt ein Jägermeister sein Abfallprodukt weiterverkaufen kann, liegt auch nur daran, weil du einfach für das Mittel ein bisschen mehr am Markt bekommst. Oder dass eben gewisse Unternehmen ihre Produktion umgestellt haben und auch... Seelig zu Recht auch ein bisschen gefeiert worden sind, aber da ist auch seelig ein bisschen unter der, der Überlebensdrang dabei. Ja, ich mache jetzt eben Desinfektionsmittel, ich mache jetzt eben irgendwelche Sachen, die wichtig sind in der momentanen Krise, um die zu überstehen, um medizinische Versorgung zu sichern und so weiter. Am Ende des Tages, wenn die Firma Trigema Schutzmasken jetzt produziert, dann macht sie das auch aus dem Kalkül heraus, um damit sie überleben können, auf der einen Seite. Gehe ich schwer davon aus. Ähm, und nicht nur aus reiner Nächstenliebe. Und genauso ist es ja nicht auch bei diesen Desinfektionsmitteln gewesen, dass das wiederum Möglichkeiten auf der einen Seite ja gegeben hat für Unternehmen, die das bisher nie kostendeckend produziert haben, geschweige denn abgefüllt, dass sie das jetzt haben machen können. Und da ergeben sich sicherlich auch andere Preise
0: dann. Ne? Ja. Ja, äh, das sind so unsere Skurrilitäten oder Kuriositäten, die wir entdeckt haben. Äh, wir sind mal gespannt, was ihr uns dazu schickt. Wir werden das äh, probieren, so schnell zu verwursten. Äh, wir haben unsere Produktionslinien nämlich auch auf Wurstproduktion äh,
1: gestellt. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja. Reich, Meck, Leber, wir alles. Ja.
0: Richtig, richtig. richtig. Äh, wir sind natürlich dabei, äh, jede... Äh, ähm, jeden Punkt, den ihr sozusagen einfließen lassen wollt in, die, in das nächste äh, Podcast-Thema, äh, sind wir natürlich bereit. Schießt los, schickt uns eure Meinung. Tobi und ich, wir sind äh, heiß. Wir sind heiß auf die Themen. Und,
1: und aus reiner nächsten Liebe sind wir für euch da. In diesem Sinne noch einen schönen weiteren Arbeitstag. Macht's gut. Tschüss. euch, ciao.